0: 大家好，欢迎来到荔枝 FM 100196德音之声，我是德音学堂大刘老师。在这里，我们还要将经典和书的区别到底在哪里，给大家做一个基本的分析。我们常说的经典诵读，基本上分为两大类，一类是经的诵读。一类是点的诵读，对于经的界定，它的层级就比点的层次要高一些。历史上，根据文化系统，特别是根据人文系统的发展来说，经是世界各民族在获得精神营养和后天知识这两个层面上，能够同时起到教育作用的一个范本或者文章。中国的经典，世界级的经典，大部分都有一个重要的特色，就是能够包罗三维空间的知识，也能够给我们提供精神层面的营养，或者说能够穿越太极图中央阴阳两极的弦线，能够同步提升我们的智和慧，使智和慧这两个系统同步提高。大脑负责记忆，负责思维判断；心灵负责感受，负责捕捉直觉。要想提高人类这两个层面的知识、文化和素质，就要注重经的诵读。对于点的作用，它注重反映历史前人在大智慧情况下产生的一些文字记录。基本上都是一些知识层面的，而不是文化层面的内容，或者说文化层面的内涵比较少一些，不具备同时穿越阴阳、包罗黑白两个层面上的一些知识或者营养，不具备这种双重作用，只有单方面的作用，也就是说。点当中所含太极白里边的内容比较多。对点的概念，在近代社会民众的解释定位，通常已经改变了古代对点的定义。现代人们一般的定义，都是将点与古代所定义的书概念同等解析和理解。社会上一般所说的经典，在点这一系统中，已经成了书的代名词。我们要注意这种学术层面和通俗层面的定义不同。人们往往注重后天知识的比较多，而注重直觉和灵感提升的就比较少。所以在我国历史时期。凡是注重了经的诵读，把经的诵读作为国家重要精神课题的历史时期，就会国家强盛、政治清明。比如汉代的文景之治，这个时期是用黄老经典来指导官员们进行诵读，并且根据这个经典来选拔治国的人才，就带来了文景之治的辉煌。汉代时候，由于汉武帝的专权作用和董仲舒的禁言，以及汉武帝的舅舅、当时的宰相田芬，他们出出面联手把《皇帝四经》清除了，而且把原来比较接近原著的《老子五千言》《得道经》颠倒为《道德经》，并且把经文内容也做了一些修改。修改成了后来的通行本《道德经》这样一个局面。唐朝即使在这样的背景下，采用《老子五千言》进行全民教育，也还是带来了唐代的发展辉煌。这个辉煌到目前为止，在世界各国的影响还是非常深远的。从这个好的历史现象中，我们可以看到。凡是真正注重了经的诵读教育和培养，既能够提升全民的人文素质，同时也给社会昌盛中心带来了极大的帮助。但是，自宋明以后，八股文就开始出现了，只读书而不读经，只读四书而不再提倡读经典。并且在经里面将最著名的《易经》也清除出去了。这个时候，中国的教育就基本上进入一个僵化时期。所以，历史发展到五四运动时期，就必然出现了一个反对诵读书这样一个历史现象。当时，由于西方文化的大量涌入。人们突然从八股文的禁锢中苏醒过来，就发生了一些连孩子带水一起泼出去的现象。实际没有严加区分经典和书籍的内容层级不同，在现代人理解诵读书和诵读经典这个方面，诵读书和诵读经基本上在社会上已经同时出现了。并且从上季末期就已经开始了。但是，如果我们只诵读以儒学为代表的书，那么对于如何通过潜移默化方式来使孩子们获得人文素质与品格提升方面，看起来其作用还是不足的。因为全国有的地方已经推行了十年，有的地方已经推行了七八年，专门选择书一类的典籍来指导孩子们进行道德教育。但是进行到一定的层级和阶段以后，由于书里面的深刻内涵对精神层面潜移默化的作用，只能够使孩子们在品格上受到一些培养和教育。而对内在物质能量的提升上，对同步将道德心灵与意志开会同时开发方面，却受到了限制和制约。而这一问题恰恰就需要通过诵读经来解决。凡是能够将经和书恰到好处的结合在一起进行诵读，就可以突破这个瓶颈阶段。我们这些年来总结出来的经验证明，如果只诵读书、只诵读《千字文》《弟子规》等等有关书方面的内容，那么可以对孩子们的道德品格有比较良好的规范作用。但是，对提高孩子们的人文素质、对真正的改变孩子们智慧等方面，却表现出明显的局限性。产生的效果并不理想。如果说把经和书结合起来诵读，特别是八岁以后的孩子们，如果将经和书诵读结合比较紧密，那么就会既打造道德品格，也会获得智慧的营养滋润，使他们的知识水平也上升到一个新层面。因为经里边有精神营养能量，这种能量看不见、摸不着，但是它又客观的组合在古代文言文经典的文字和词句结构当中。只要通过诵读，就能够激活并开启我们身心内环境与外环境连接的一些门窗。这个仓库通路一旦激活。从自然当中获得能量，那么品格的打造也就会出现明显的改观。这也是在大量的经典诵读推广中获得的一些体会和验证。在经和书的诵读这两个层面上，我们只有把这两点都抓住，那么也就能够在教育过程当中。既能使孩子的人文素质和道德规范获得提高，使其道德品质获得提高，同时也能使他们后天学习知识的知识能力获得全面的提升和改观。在实践经典诵读的时候，要注意掌握一个特点：八岁之前，孩子们都是纯粹的先天阶段。对于经的知识接受是复印式的，但是过了八岁以后，特别是换了乳牙以后，后天的知识系统就开始大量启动了。这个启动过程有个转换期，八岁到十五岁就是一个转换期，也就是进入了从人生的先天直觉认知转向后天经验思维认知。和知识、逻辑推理、认知的一个发育阶段。这个发育阶段，如果我们既能够将能量提供给他们，又能够用如何做人的品格教育规范他们，这两者如何结合的很好，那么等到十六岁，孩子们自己就能够很顺利的校正自己的人生，就能顺利的。就能顺利的通过和度过现在教育学和心理学上所说的不稳定期和青春危险期。我们原来的教育比较机械，是根据现代一些研究得出来的至关科学性教育，而不是进入到每个人心灵当中去捕捉直觉和灵感，以及精神领域营养的教育。因为每个人实际上是两套生命系统，一个是肉体系统，再一个是精神系统。精神系统需要的能量、营养是一种德性能量，这在《黄帝内经》当中早已经揭示过了。天赐给人的是五德能量，大地给我们的是五谷能量。天德养的是我们的精神，地谷养的是我们的形体。只有同时获得精神的能量和营养肉体的能量，才能够说性命真正健康了。生命健康实际上包括精神健康和肉体健康两个方面，但是它们营养的来源却是不同。身心领域的营养。在16岁以前，完全是一个积累的过程。这个积累过程是悄然无知的。如果人的后天知识不进入先天系统，就难以感知到这个能量的逐步积累。积累到16岁时，仓库就满了。如果16岁以后没有办法继续主动去获得营养，精神系统能量的话，那么，每隔七八年就会消消耗掉六分之一的仓库储备。女性到了四十八岁就会消耗光，男性到了六十四岁也会消耗光了。古人在揭示精神层面营养和肉体层面营养方面，他们已经达到非常高的境界。可能有些人不相信，认为这不可能。实际上，《黄帝内经》里边还有关于地球的记载。黄帝早就说过，地球是浮在宇宙空间的。在五千年前，为什么古人会知道地球是浮在宇宙空间，是大气举之？而且还知道这个地球是球形的？古人既然能观察如此细致，想想他们当时的那个科技水平。没有现代科技的仪器，凭什么发现这个事实的？其实他们就是凭借自己的大智慧。大智慧怎么获得呢？那就需要精神营养的滋养。抓住孩子们的德慧智经典诵读教育，规范他们的品格、品德，提高他们德性的能量。那么他们的慧性就能提升，后天智识就能丰富，结合起来，就会使每个孩子在德惠制教育中获得一个完美的升华，使整个民族人文精神面貌发生根本改变。看一看历史，在唐代，要求人人都诵读经典，无论读书人还是当官的和老百姓。人手一册《老子五千言》，要凭诵读成绩来取士，不光是读其他经书，而是将老子也列入教育的重点教材之一。国家教育将老子纳入，并且将其作为重点突出，那么也就惠泽整个民族，使当时的文学、诗歌、散文以及科技等众多领域。都达到了一个非常鼎盛的时期，民族的创造力也进入了一个巅峰，出现了一个百国来朝的景象。实际上，这里边的潜移默化作用，如果我们应用现代生物学、医学方面进行研究，再反归到历史源泉当中去解释所诞生的科技成果，都是可以理解的。好，今天跟大家分享的经典和书的区别是什么，以及如何去把握孩子八岁，特别是患乳牙期间的转换期去诵读经典，这样两个主题就分享到这里。这里是德音之声，我是德音学堂大刘老师，感恩您的收听，我们下次再见。